So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen VAYU-Podcast. Ich bin Dennis und heute in der Runde haben wir wie immer Stefan Kienzel. Grüß euch. Dann heute mit dabei Ronny Rockel. Servus. Und Manuel Bauer auch wieder dabei. Hey. Hallo Manuel. So, ich hoffe, euch geht es allen gut. Äh, Ronny, dich haben wir schon länger nicht mehr bei einem Podcast gesehen. Wie, wie geht es dir? Wie ergeht es dir jetzt? Ähm, darfst du noch trainieren? Wie ist die Situation? Ja, also wie gesagt, äh, Studios sind ja zu. Ich hätte die Möglichkeit, aber irgendwie habe ich gerade so eine Phase. Wie gesagt, ich habe ja zu Hause so mein Handeln, Bank und Dings und kann eigentlich gut alles trainieren. Ja. Wenn das dann mal alles wieder richtig rum ist, weil wie gesagt, mir gefällt es nicht, alleine ins Studio zu gehen. Das ist dunkel, das ist kalt. Da extra die Heizung hochfahren, will ja dann der Eigentümer auch nicht. Spricht der Yasin halt. Ne? Und äh, ja, dann ist es halt irgendwie alleine, ist es halt beschissen. Und ich trainiere jetzt lieber zu Hause und sage mir, okay, ich habe jetzt nicht so die hohen Gewichte, mache halt mehr Wiederholung, ein bisschen konzentrisch, exzentrisch. Und denkt mal, das ist mal eine gute Regeneration, ein bisschen für den Körper, dass man nicht, die, ich mache halt nur so ein bisschen auf Pump. Ich muss sagen, mit den freien Gewichten, was ich ja im Studio nicht mache, ist der Pump ganz gut. Und ich denke mal, dann, wenn das mal alles wieder äh, seiner geregelten Laufbahn geht hier, dann denke ich mal, dann gibt es mal wieder einen Schub oder so. Ja. Mhm. Und das Equipment hattest du schon oder hast du jetzt äh, kurzfristig ja, was besorgt? Das hatte ich mir schon im, im, im Frühjahr geholt, beim ersten Lockdown, mhm. wo ich wusste, okay, man hatte gedacht, okay, das ist nur vier Wochen oder so und dann war es ja auch zehn oder zwölf Wochen. Und ja, wie gesagt, äh, man kann eigentlich alles trainieren. Ich habe mir jetzt noch eine Sissi-Squad bestellt. Da kann ich dann die, äh, wie gesagt, halt, die Sissi-Squad-Kniebeuge machen. Und ja, also klar, man kann jetzt nicht so gut die Adduktoren äh, trainieren, aber man kann ja diese äh, Sumo-Kniebeuge machen mit der Kurzhandel. Muss man halt ein bisschen auf Konzentration gehen und ja, wie gesagt, äh, das reicht mir jetzt der Aufwand. Ja. <lacht> ja. Stimmt. Faszinierend zu sehen, wie äh, Ronny Rockel mit kleinem Equipment äh, ordentlich trainiert und andere Leute sich beschweren, dass es, äh, dass es nicht geht. Man hat ja eh immer die Power, so wie vor, ich sag mal, von mir, das ging bis 44, war halt die Kraft da, mit 200 Kilo Bankdrücken und so machen. Aber wahrscheinlich auch, halt, dadurch, dass ich ja Diabetiker bin, vielleicht spielt das auch mit rein, dass halt einfach die Leistung, die sind halt einfach nicht mehr möglich. Also hier mit, mit, mit 90 Kilo Langhandel-Curls machen oder so, äh, vergiss es. Ja. Das sind halt schon 50 Kilo schwer und halt das, ähm, die Muskeln sind ja da, also wenn ich dann immer trainiert bin, dann gefalle ich mir ganz gut, das ist halt immer blöd, wenn halt der Pump dann weg ist. Aber ja, ich muss jetzt nicht mehr auf die Bühne und ja, mich sieht ja sowieso keiner, ich bin ja immer zu Hause oder so, ne? wie wir alle auch. Ne? Wie viel Gewicht hast du zu Hause, Ronny? Das Gewicht ist so 106 Kilo noch. Na, wie viel du zu Hause hast zum Trainieren? Ach so, also ich habe von 5 bis 35 Kilo Kurzhandel. 
Wirklich, ja, das ist cool. Ja, und die 35er sind dann schon schwer. Gut, ich mache halt immer so, mache halt dann beim ersten Satz halt so 20 Wiederholungen und dann wird es automatisch immer weniger, dann schaffst du nur noch 17, dann nur noch 15, dann 14, dann bist du irgendwann mal im 10er-Bereich, dann nehme ich dann die Dreischer, mache dann exzentrisch, konzentrisch und ich denke mal sagen, das reicht, um Reize zu setzen halt. Ne? Und die wollen Abständen, in 5 Kilo Abständen, hast du wirklich so viel Handel daheim herumliegen? Naja. Und Langhandel? Nein, Langhandel habe ich nicht, ich habe nur eine SZ-Handel. Ah, okay, das heißt Rack oder so hast du auch keins? Nein, nein. Mach halt dann, nehme halt hier und drüben, äh, nehme halt hier und drüben so einen Dreischer mhm. und mach dann halt Kniebeugen. Ist zwar ein bisschen okay. assi, aber ähm, ja, ich meine, ja, es, äh, es reicht halt, um ein bisschen die Muskel zu erhalten. Ja. Weißt ja, du, das Schlimme ja. ist ja, wenn du dann wieder sagst, oh ja, ich meine, man kennt es ja von früher, ja, ich könnte jetzt doch nochmal zwei oder drei Kilo schwerer sein. Wenn du dann wieder siehst, den Aufwand, den du dafür betreiben musst, das steht dann immer nicht im Verhältnis. Und dann tust du mal eine Woche wieder nicht zu essen und eine Woche dann doch wieder nicht zu trainieren, weil halt doch die Couch ruft hier ne? und denkst, ah, scheiße. Dann sage ich mir immer, ja, trainierst du heute, trainierst du mittags, dann trainierst du noch mittags. Ey, nee, geht nicht dann abends und abends hast du keine Lust, dann sagst du, ja, morgen ist auch noch ein Tag. So. Aber ich gucke, dass ich viermal mindestens die Woche trainiere, dass ich einmal alles durchtrainiere und gut ist. Natürlich, äh, was man halt sieht, ähm, ist natürlich der Latissimus, dass der halt, da fällt halt ein. Ne? Also an der Seite, das, das V halt, das fällt halt ein. Und weil du, ich kann halt zu Hause jetzt keine Klimmzüge machen oder sowas, habe nicht die Möglichkeiten oder im Zugturm und das magst du dann. Ich mache halt ein viel vorgebeugtes Rudern mit der SZ-Handel. Kannst ja breit greifen, Rudern oder Untergriff mit der Kurzhandel rudern. Und das mache ich halt nochmal so. Ja, ja cool, cool. Ähm, bevor wir ins heutige Thema einstürzen, wollte ich noch zwei kurze Sachen sagen. Für alle, die, die jetzt zuhören und es noch nicht wissen, die, der Vario-Podcast ist jetzt auch auf Spotify. Für alle, die, dieses, die nur den Audio-Part hören möchten und beim Training oder beim Laufen oder wann auch immer. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache, wir machen jetzt regelmäßig Clubhouse Vayu Q&A Talks. Ähm, die Links dazu oder die wann und wie seht ihr entweder auf Instagram in der Story, am, am, also wenn, wenn wir dann Clubhouse Talk machen, oder ihr könnt auch äh, Stefan oder mir auf Clubhouse folgen. Du heißt, du heißt auch so wie bei Instagram, oder? Auf, auf Clubhouse. Ich weiß also mein Username ist genauso wie bei Instagram. Wir blenden mal die Instagram-Namen hier eh ein. Ähm, Stefan Kienzel oder einfach ja. Stefan Kienzel bei Clubhouse folgen. Dann bekommt ihr auch die, ähm, die Benachrichtigungen, wenn auf Clubhouse äh, wieder ein Talk ansteht. Aber grundsätzlich okay. ist es irgendwie, ich äh, glaube Montag 20 Uhr ist so ein bisschen der Standardtermin. Genau. Aber mal schauen, ob wir da, manchmal passieren ja auch so spontane Dinge, dass man einfach... Ja, Deswegen, wenn, da kriegt man die Push-Benachrichtigungen und kann man äh, einsteigen, wenn man Zeit und Lust hat. Ähm, okay, so, heute möchten wir einen Bodybuilding-Stammtisch machen. Das heißt, äh, wir haben ja mit Ronny wahrscheinlich äh, das größte laufende Bodybuilding-Lexikon der Welt. Plus, äh, ich habe hier noch musclememory.com offen. Äh, Stefan 
hat mich hier auf die Webseite aufmerksam gemacht, wo ja wirklich alle äh, Wettkampfergebnisse irgendwie stehen und dann kann man sich da, ähm, also kann man sowohl schauen, an, bei welchem Wettkampf, wie war die Platzierung oder man klickt auf einen Athleten und sieht, wo ist er überall angetreten und welche Platzierung hatte der. Also alles das, was Ronny aus dem Kopf weiß, können, können wir uns hier auf dieser Webseite ähm, anschauen. Und wir wollen Weil einfach... Bei Muscle Memory jetzt schon rausgefunden habe, wirklich gut ist Muscle Memory bis 2016, 2017. Da steht eigentlich alles drinnen. Aber mhm. entweder der Typ, der es betreibt, ist gestorben oder am Zahn immer, weil viele neue Ergebnisse zum Beispiel nicht drinnen stehen. Letztens, mhm. wie ich das Video ähm, über den Dennis Wolf gemacht habe ähm, und über alle deutschen Profis nachgeschaut habe, es ist zum Beispiel das Bigman-Ergebnis von Roman Fritz nicht drinnen gestanden. Es ist das San Marino-Ergebnis vom Team Budesheim nicht drinnen gestanden. Das heißt, es gibt jetzt mitunter Profi-Wettkämpfe, die dort näher mal drinnen stehen und es hat nicht mehr ganz eine Vollständigkeit. Aber bis 2016 kann man sich relativ gut darauf verlassen. Okay, okay. Das heißt, Ronnys Karriere haben wir hier aber äh, gut abgebildet. Ja, die ist perfekt abgebildet. Okay, ähm, dann fangen wir doch einfach mal an. Für alle, die es nicht wissen, Ronny, wann und wie bist du Profi geworden? Und ähm, dann starten wir einfach mal da. Ja, also es war ja, war ja wie gesagt, früher äh, gibt es ja noch andere Verbände, NAC, NABA. Äh, da war ich schon ziemlich erfolgreich und bin dann, damit man halt jetzt nicht so lange rumballern, bin dann halt auf der Deutschen Meisterschaft mit äh, 9 zu 0 Gesamtsieger geworden in der Männer 3-Klasse. Damals gab es bis Männer 4 und habe da den Gesamtsieg gemacht, 9 zu 0 halt, ne? So, und dann rief mich der Albert an und hat gesagt, äh, Pro-Card oder WM. Und dann habe ich gesagt, ne, ich nehme gerne die Pro-Card. Ja, dann, vor allem damals war es damals auch noch, oder war es wahrscheinlich damals auch so, oder WM-Doping-Test? War das damals noch, oder war das zu dem Zeitpunkt ein Thema bei euch in Deutschland? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja gut, ich wollte ja eh die Pro-Card haben, äh, wie es halt nur so ist. Heute haben ja auch die Leute den Wunsch, Profi zu werden und wissen gar nicht, worauf sie sich einlassen. Aber genauso war es halt auch. Aber irgendwie ging das halt auf. Ähm, nachdem ich ja dann äh, deutscher Meister war und, und dann zu Weihnachten war dann die Pro-Card drin aus den USA. Vom Randy Mia damals noch, der, 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 der Präsident von der IFBB USA. Und ja, und ja, und dann war ich halt Profi und habe halt dann einfach so, wie soll ich schon sagen, so blauäugig, ähm, die schicken ja dann die, die Termine von den, von den Wettkämpfen und da habe ich mir gleich mal vier rausgesucht und wusste gar nicht, ja, wie soll ich denn das bezahlen, wie komme ich da hin, keine Ahnung, aber ich dachte, ah ja, irgendwie wird es schon funktionieren. Es hat sich ja dann, wie gesagt, später der, mein erster Sponsor gemeldet. Es war damals Goldfield, mit dem ich ja fünf Jahre zusammen gearbeitet habe. Und, ja, und dann hat er mir die ganzen Reisen und alles bezahlt, ist auch immer mitgeflogen. Und ja, immer war das immer eine gute Geschichte. Ich hatte mein äh, ein gutes Sponsoring damals, musste nicht arbeiten gehen und habe mich halt komplett auf den Sport konzentrieren können. Ja. Die erste Profisaison, wenn ich das da richtig sehe, war ja dann 2003, oder? Ja, gleich im, ähm, im März. 
Da, ich hab, wir haben leider da nur die alphabetische Reihenfolge. Woher war dann der erste von den vier der erste Profi-Wettkampf? Der Maximus Compli in Italien. Wo war der? Äh, ja, in, äh, in Rom. Rom, ja. Ah, geil. Und damit die Leute da draußen sehen, was du wirklich am Kosten hast, was die Platzierungen noch? Wer der vor dir war? Der erste, der Darren Charles, wie auch immer, ich weiß keiner warum. Jawohl. Oder <lacht> der Rühl, dritter der Dexter Jackson, dann der Cloud Krolks und dann der Troy Alves, dann ich und dann der Heiko. Und dann weiß ich aber nochmal, weil es hat ja, mich schon Ich Leute waren es gewesen. Ja, 16 stehen da zumindest ja. drinnen. Ja, ähm, so aber der Darren Charles, der Sieger, wirklich, wirklich gewaltig. Wer mir eigentlich, weil ihn da jetzt wieder sieht, weil er schon lange nicht mehr startet, wer mir immer wirklich gut gefallen hat, weil er Athlet mit unglaublich toller Symmetrie war, war der Troy Alves. Ja, aber er war damals auch eigentlich, äh, wo ich mir schon gesagt habe, äh, eigentlich hätte ich den schon knacken müssen. Überbewertet. Aber er hat ja überbewertet. Also, also im Vergleich jetzt zum, äh, zum, zum Ronny, der, der hat eine lange Zeit noch relativ gute Plätze gemacht. Du hast recht, Stefan, der war von der Symmetrie gut. Und äh, der hat großartig gepostet, das kommt auch noch Ja, gut. das einzige Problem bei ihm, was die damals schon immer bemängelt haben, war äh, mangelnde Härte im, äh, im, im Gluteus-Bereich. Da war er relativ weich immer. Ne? Aber ansonsten, ja. Aber ist ja, ich meine, wir wissen es ja, Ronny, Du hast dich ja trotzdem erstmal über einige Jahre behaupten müssen, um Amerikaner zu schlagen, die du auch hättest vorher schon schlagen müssen. Aber auch objektiv gesehen, Ronny, da definitiv ein Fall besser als der Troy Alves, muss man, kann man ja auch objektiv sagen. Die beste ähm, Olympia-Platzierung von Troy war ein Achterplatz, nämlich 2003. Sonst ist in ja. die wenigsten Fälle über den 15. Platz hinausgekommen. Und er hat es geschafft zu äh, drei Profisiegen. Also, ja. dann können wir den Vergleich auch eigentlich abschließen. Ronny hat Troy Alves in ähm, jeglicher Hinsicht übertrumpft. Was war das Wettkampf-Highlight für die 2003? Für mich? Mhm. Ungarn, wo ich Vierter geworden bin. Wo ich dann eigentlich ähm, weil wir waren ja auf der Night of Champions, so da waren glaube ich 38 Leute oder wie viel, keine Ahnung. Und dann bin ich ja 15. geworden. Ja, also, ich sehe es ähm, gerade. Und äh, da waren ja so viele äh, von den Russen hier, die ganzen Weltmeister da, die, wo, wo du gedacht hast, ach du lieber Gott, die wiegen alle 120 Kilo oder was weiß ich, aber die wollten es halt nicht. Damals 2-3 zum Beispiel für die Leute da draußen, damit sie sich vorstellen können, gewonnen hat der Victor Martinez ja. und der Ronny ist wie gesagt 15, da wurden bei den Night of the Champions und nicht im Finale, also nicht unter den Top 20, nicht nur nicht im Finale, war Gustavo Padel, der dann mehrfach Top 3 bei der Olympia war, der Kamal Elgani damals, der mittlerweile ähm, nicht mehr amtierender, aber 2-12 am Mr. Olympia ist, also da sind Viele großartige, auch spätere Starter, ähm, nicht einmal mehr unter die, unter die Top 20 kommen in dem Jahr. Schon Pierre Fox hat ja auch mitgemacht. Auf der Night of the Champions, warte mal. 2003. Was? Ich, 
Auch nicht unter die Top 20. Ja, das, war, ja diese Beine das war aber nach seinem Unfall, ne? Ja, ja. Ich hatte ja, wie gesagt, ich war ja mit ihm und mit Heiko Kalbach in einem Zimmer. Wir hatten ja so, so Aufwärmräume da in diesem Theater und war mit den zwei drin und ähm, ja, es war ganz interessant, was die da so erzählt haben. Ah, der Heiko war da sogar vor dir? Da war der Heiko vor mir und wie gesagt, in, in Dings war er, war er ähm, Siebter, wo ich Sechster war im Maximus Grand Prix. Und, da war waren, und dann in Ungarn war er wieder hinter mir, da war ich dann Vierter und der Heiko war Fünfter. War das das einzige Mal, wo die der Heiko geschlagen hat? Ja. <lacht> ja. Na, wir haben ja, ich glaube, das waren, wo hat er nochmal mitgemacht in Australien 2006, da war er Zehnter. Ja, ansonsten haben wir eigentlich nicht mehr zusammen gebettet. Also wenn du jetzt auf die damalige Zeit zurückblickst, auf das, zum Beispiel auf das 2003er-Jahr, deine erste Profisaison, du bist in, die, in den Profizirkus reinkommen und warst ja relativ bald, obwohl du einer der leichteren Athleten warst, extrem gut platziert, würde ich jetzt einmal so mit dem vierten Platz, mit dem sechsten Platz, siebter und 15 ist ja mal ein guter Einstand für, für das erste Pro-Jahr. Aber ich habe wenn, ja noch, ja, ich hab noch nicht gemacht, die Holland ja, ne? Wer waren die Leute, ähm, wo du damals gesagt hast, okay, das sind so deine Idole oder das sind die, auf die du, auf die du aufblickst? Jetzt nicht unbedingt körperlich, sondern generell so deine Leitfiguren. Ja gut, ja auf jeden Fall, wie gesagt, da dann, der letzte Wettkampf war ja dann in Holland gewesen, also Amsterdam, da war ja der Jay Cutler hat ja gewonnen. Mhm. Aber auch der Günther, natürlich, also du sitzt dann mit denen in dem Bus und hast die früher aus der Zeitung nur gekannt. Und dann, wie gesagt, der Günther und so, und dann kommt er her und redet halt mit dir und dann denkst du immer, du bist eigentlich in einem falschen Film. Ne? Das sind ja die Superstars. Ja, und ähm, ja, klar, das, wie gesagt, mit dem Badell, dass er halt dann ähm, 2004 halt diesen Sprung gemacht hat von 2003 zu 2004, ne? wo man halt sagt, okay, aber das ist immer das, das ist ja das, wo ich immer sage, viele sind da, machen dann den Sprung, wie jetzt zum Beispiel der Brandon Curry mhm. oder der Winkler haben wir ja nochmal. Der Winkler war ja früher einfach, ich sag mal, der hatte Arme und war eigentlich, ich sag mal, ich habe Bilder gesehen, da war einfach nur schlecht. Er hat einfach nur einen riesen Ärmel und es ist dann erst richtig geworden, wo er nach Kuwait gegangen ist. Aber die Beine sind halt trotzdem, hängen halt trotzdem hinterher. Und ähm, so war es ja auch bei mir. Ich hatte immer mein Zeug gemacht und habe gedacht, okay, alles klar. Und dann halt, wie gesagt, in 2010 mit dem Manuel, dann gab es halt diesen Schub, dass ich dann von 2008 mit dem 14. Platz auf den 7. gesprungen bin, wo wir alle dort waren, wo, wo sie uns alle so ein bisschen links liegen lassen haben. Ne, Manuel? Ja, nicht, also man kann eigentlich sagen, nicht für ernst genommen, belächelt. Kann man so sagen, ne? Ja. Weil das war ja in dem Jahr, da waren ja... Ähm, der Markus, der Dennis und der Dennis. Genau, äh, äh, Markus zweimal und zweimal Dennis und der Ronny, das waren die vier Teilnehmer 2009, also die vier deutschen Teilnehmer bei der Olympia. Weil Dennis ist ja immer für Deutschland dann gestartet. Und der Ronny war ja eigentlich, äh, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Außenseiter, hat aber dann mit Abstand die beste Platzierung erreicht. Mit dem siebten. Und da, hätte, da hättest du eigentlich äh, den Victor Martinez schon schlagen müssen. Ja. 
Aber okay, auch das siebte war ein Riesenerfolg. Wenn ich sechster geworden wäre, dann wäre ich genau genommen für Sieg gewesen, weil da war fünf. Ja, genau. Ja, hinter, also die zwei Neiner Olympia extrem beeindruckend. Ronnie Simter, dahinter Tony Freeman, der Hide, dann Melvin Anthony auf 11, Badell auf 13, Dennis James auf 14, Markus auf 15 und der Dennis damals nicht in den, ähm, nicht in den Platzierungen, also, also ge gewaltiges Ergebnis. Und abgesehen von den Idolen, hast, irgendwelche, äh, hast du in der Profiszene irgendwelche Freundschaften gehabt, mit denen du gesagt hast, okay, am Wettkampf mit dem bin ich danach auf ein Bier gegangen oder den Typen habe ich Leibwand gefunden? Hat jeder seitdem für sich gemacht. Und ähm, äh, wer es so war, das war äh, in Australien, wo ich gewonnen hatte, 2-6, äh, der Vince Taylor. Ah, okay. Er hat dann zu mir gesagt, ich wusste, okay, da war ein Ding in Berlin, der Vater war hier stationiert und äh, der ist hier in Berlin geboren worden und, äh, und dann kommt er her und dann sagt er halt so in ganz guten, sehr guten Deutsch, ey, na Ronny, na, geh mal auf ein Bier. Ja. Nach dem Wettkampf. Da hatte ich ja dann gewonnen gehabt, er war ja Dritter und ja, das war so das Einzige, aber ansonsten man hat halt Hallo gesagt und so, aber äh, na, ich muss sagen, nee, 2000, 2000, äh, 2011 äh, mit dem Esau Baid waren wir essen gewesen. Ah, okay. Der hat uns eingeladen, obwohl ich hatte gewonnen, aber der hat uns eingeladen, weil der hat gesagt, der hat irgendwie so einen Prinz, gibt es ja so Prinzen von Dubai, äh, da hat er mal so ein bisschen erzählt, äh, was der alles hat, also äh, <lacht> Da hat er mal Taschengeld gekriegt, mal 250.000 Dollar von dem, von dem und sagt halt, ja, wenn es alle ist, rufst du an ne? und du dich nicht so kaputt machen. Und dann hat er gesagt, hier komm, hier komm, wir gehen essen, ich lade dich ein und so. Und ich lade, Daniela war immer mit gewesen und das war eine ganz gute Geschichte, ja. Der hat jetzt gerade irgendwann einmal ein Comeback gekoppelt, ich meine, der ist voriges Jahr gestartet. Ja. Da war, war aber irgendwo Sechste oder irgendwas. Ja, der ist letztes Jahr gestartet, ja. Ja, passt nicht mehr wirklich zusammen, aber da ist, da ist nichts mehr gegangen. Weil der Ronny gerade erzählt hat von 2006, es gibt ja eigentlich kaum einen Wettkampf, wo der Ronny mitgemacht hat oder wo der Ronny gewonnen hat, wo, wo man nicht sagen würde, das ist irgendwie ein freakiges, wirklich außergewöhnliches Ergebnis, dessen Ronny sei seine absolute Brillanz im, im deutschen Bodybuilding äh, beschreibt. Zweiter ist 2006 beim Grand Prix von Australien der Lee Priest wurden. Sprich, der Ronnie hat den Lee Priest zu Hause geschlagen. Das ist halt schon einmal eine Ansage. Ja, absolut. Und das Lustige oder Komische daran ist, ich bin ja hingefahren und war ja auf keine Meisterschaft und die alle ja hinter mir waren, bis auf den Ben Fatto, der ja Sechster war, und der, ich glaube, der Vince Taylor, nee, der Vince Taylor ja auch nicht, aber der Branch und die anderen, der Mustafa und so, die waren, glaube ich, alle auf der Arnold Classics und der Lee Priest, also im Finale halt, bis auf den Mustafa Mohammed. Und ja, und dann bin ich hingekommen und der, der Branch war ja äh, Zweiter bei der Arnolds und da ist dann Fünfter geworden und da war richtig sauer. Ja. Hat es eine Reaktion vom Lee Priest gegeben? Ähm, ja gut, ähm, eigentlich nicht, aber sehr, wie soll ich sagen, 
Also er hat mir gratuliert und also nicht irgendwie, er ist ja so ein Rebell, ne? Mhm. Schreibt immer so seine Sachen zu irgendwas, was es alles gibt. Aber er war einfach ganz normal und ruhig. Also, aber ich denke mal, was ihm auch ein bisschen das Genick gebrochen hat für diese Platzierung, war halt das, da hat er dieses Tattoo dann gehabt im Gesicht. Ah, das hat er zu dem Zeitpunkt schon gehabt, dieses Da habe ich gedacht, ja meine Güte, warum, was macht er hier für Zeug und so. Ne? Ich meine, jetzt hat er sich das auch machen lassen. Und ja. Ja, ich habe Lee Priest nur einmal live gesehen, das war, da war ich sogar äh, Wertungsrichter, wie äh, die, äh, die Universe gewonnen hat in der Männer 4 und den Gesamtsieg gewonnen hat. Und das war ja eigentlich schon lang nach seiner, würde ich jetzt einmal sagen, Prime. Die Masse war sicher nicht mehr die, die er vorher gehabt hat, aber wie gesagt, ich bin am Judge-Table in der ersten Reihe gesessen und wie der sich umgedreht hat und diese Beinbizeps-Separation und, 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 und auch der Gluteus, den der trotzdem nach all seiner Fettheit, die er immer gehabt hat, nach wie vor gehabt hat, das war schon schwer beeindruckend. Also das war echt was, wo ich gesagt habe, okay, ähm, Separationen, Muskelreife für so einen unter Anführungszeichen vom Alter fortgeschrittenen Sportler, der lang keinen Wettkampfsport mehr gemacht hat, war das schon echt beeindruckend. Das war 2013, oder? Ja, genau. Schau mal gerade die Bilder an, ja. Da ist ja, wie gesagt, da ist ja genauso alt wie ich, da ist am 6. Juli geboren, ich am 12. und ähm, man muss ja sagen, der Lee Priest, da war ja schon mit 21 Profi und stand ja schon mit 16 auf der Bühne, glaube ich. Mit, mit, mit 97 war er ja auf der Olympia, ist ja Sechster geworden, glaube ich, ne, wann das war. Und war ja dann ja auch im Deutschland Compris, wo ich leider nicht war. Und äh, es war ja damals in Duisburg und ja, da hieß es halt, war, waren sie halt, das war halt so dieses Gespräch hier, äh, Danny Priest, halt, so, so viel Muskeln halt auf der Größe und so. Der ist schon noch ein Eckenkraner, hast du, gell? Ja, ja, der ist schon kleiner. Also, also ich glaube, die Casey, ich war ja mal bei der und die war ja mit dem verheiratet, die hat gesagt, mhm. da ist 1,58 58. Okay. Und hat 88 Kilo gehabt. Ja, absolut und für mich absolut beeindruckender, beeindruckender Sportler. Wenn der sich nicht so aus dem Leben geschossen hätte, hätte, hätte vor allem im, im, im Sinne der 212er-Klasse, ähm, hätte er da schon den einen oder anderen Wettkampf zusätzlich gewinnen können, glaube ich. Ja, aber bei manchen Bildern, wie gesagt, hat es ja auch mal, hat's ja, was ja bei jedem mal ist, ja mir auch passiert. Wenn mal verscheißt, dann denkst du, ach du lieber Gott, und dann fallen sie alle über dir her, wie die Heuschrecken. <lacht> Aber das, äh, denke ich mal, das macht ja jeder durch. Ja. Ja. Jeder, jeder Profi gucken, wenn es nicht passiert ist, war der jetzt, da hat sechs Dinger mitgemacht und gewonnen. Aber in Coleman ist es passiert, gut, der war jetzt Vierter. In Cutler ist es passiert, da war dann Sechster bei seinem, äh, nachdem er nochmal gewonnen hatte, war er Zweiter, dann Sechster. Ja, das passiert jeden Mal. Der Einzige, dem also jetzt hast du richtig gesagt, und dem Haini ist auch nicht passiert. Ja, ja genau. Ja, und dem Schwarzenegger eigentlich auch nicht. Arnold auch nicht. Die haben rechtzeitig aufgehört. Ja, beziehungsweise beim Schwarzenegger nach wie vor ja kontrovers, diese Geschichte. 
Ja, mit Mike Menzel damals. 1980. 80, ja. ja. in Sydney. Das war sehr kontrovers, ja. Das war, aber wenn es jetzt so alle Wett, du siehst jetzt alle Wettkämpfe vor dir und du, du fühlst jetzt in die Emotion von allen Wettkämpfen rein. Welcher war der, wo du heute nach wie vor sagst, das war mein wichtigster Sieg, das war, das war emotional das großartigste Erlebnis für mich? Oder nicht Sieg, kann ja Platzierung auch gewesen sein. Ja, gut, das war halt schon Australien. Okay. Diesem, ne? Der erste weiß, Sieg. Der, die, der Branch war. Äh, Hinterm Dexter zweiter äh, und wird dort fünfter. Und äh, das eigentlich mit Manuel nicht unbedingt, wo ich sechster geworden bin, sondern wo ich siebter geworden bin. Halt dieses, dieses, die haben mich auf die letzte Reihe gesetzt, die wollten auch von mir nicht wissen hier irgendwie irgendwelche Fragen, Antwort. Und äh, haben mich nicht immer auf die Top 15 gehabt und äh, ja, dass die dann halt einfach dieses. Äh, ja, also das, was, ich bin ja auf die Bühne und das geht, ging ja gleich so ein Raunen durch. Und die haben ja immer gesagt, Ronny, du bist gut, aber von hinten bist du nicht so gut. Mhm. Und in dem Jahr habe ich es halt irgendwie alles verbessert gehabt. Und dann habe ich mich rumgedreht, rumgedreht und dann war halt so dieser Aha-Effekt da. Und ähm, ja, halt, und der Albert war auch völlig so nett. Der, war's, der war's ein Häuschen, ja. Ja, mein Pony und Sau und, und wie er nicht so ist da mit seinem Kuschen. Und ja, das war mir schon. Man hat ja also gesagt, jetzt, jetzt, Ronny, jetzt hast du den Ritterschlag gemacht. Das mit dem Martinez und so. Äh, ja, aber du bist jetzt mit drin und dann das Jahr drauf, halt dann Sechster. Und ähm, wie gesagt, Daniela war auch 2011 mit und hat gesagt, die war super in Form, aber irgendwas ist dann hinter der Bühne schiefgelaufen. Man hat halt immer so das gemacht, was wir so gemacht haben, aber da war, ging das so langsam los mit der Diabetes und das hat mir eigentlich das Genick gebrochen. Und wenn ich das nicht bekommen hätte, ist es halt einfach, ganz zu sagen, wenn du Diabetes hast, ist es vorbei. Der Körper reagiert nicht mehr so. Ich habe ja dann mit der Diabetes trotzdem noch, was weiß ich, 45 oder 40 Wettkämpfe gemacht, weil es halt einfach meine Leidenschaft war. Aber man hat halt gewusst, ist der, Funk, der Körper funktioniert nicht mehr so. Das ist halt, dann musst du noch sehen, Diabetes, dann musst du halt auch das Alter sehen. Damals 2009, da war ich 37, 37 Jahre Oh ja, 37 und äh, wo man sagt, okay, 2010, das war noch so die Grenze und dann hat man halt gemerkt, okay, 2011 war ja auch noch ein gutes Jahr, da habe ich ja sieben Wettkämpfe mitgemacht, wo ich sehr erfolgreich war, aber 2012 war es zwar auch noch gut, aber wie gesagt, es, war halt, es hat halt nicht mehr funktioniert. Habt ihr 2007 noch davor wohl gewusst, was Sache ist oder seid ihr noch im Dunkeln getappt? Nö, also ich habe, äh, Stefan, ich, hab, mh, ich, ich bin ja relativ gut gesessen bei der Vorwahl und dann hast du ja schon die ersten Vergleiche gehabt, also wer mir auch sofort aufgefallen ist, der war, glaube ich, beim Pre-Judging sogar der Erste, der auf die Bühne war, war der Branch, der ist in dem Jahr Zweiter, Zweiter geworden, ne? Branch. Mhm. Und der ist, der ist mir sofort aufgefallen, der Branch ist brutal. Ähm, und dann hast du ja schon so die Athleten gehabt und Vergleiche gehabt und dann, habe ich ja einen Ronny gesehen, habe beispielsweise dann in Dennis, äh, der hat ja mit der Form da daneben gehauen, also der, der Dennis Wolf, mhm. aber jetzt auch Markus oder Dennis Gschrems, habe ich gewusst, 
die können den Ronny nie und nimmer schlagen. Nie. Ähm, da, haben wir, da haben wir eigentlich schon gewusst und dann haben, haben sie die Vergleiche gezeigt. Äh, was dann ja gleich im zweiten Call-out. Ne? Ähm, und eigentlich habe ich gesagt, das sage ich jetzt nicht einfach, weil, weil ich am Ronny seiner Seite bin, aber eigentlich hättest du, das haben nicht nur ich gesagt, den Victor Martinez auch schlagen müssen. Aber okay, der siebte war ein Riesenerfolg. Und ähm, dann haben wir ja nach der Vorwahl mit, mit dem Albert gesprochen. Und Top 10 war, war sicher, also ich eigentlich war für mich sicher, im schlechtesten Fall Achter. Im allerschlechtesten Fall. Aber, aber Top 10 war außer Frage. Und äh, ich habe immer nur so die Hoffnung gehabt, entweder vielleicht sogar dann ähm, sechster Platz. Noch, aber wie gesagt, im allerschlechtesten Fall der achte und der siebte ist dann geworden. Ja, das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Weil, wie, gesagt, wie der Ronny gesagt hat, weil absolut niemand damit gerechnet hat. Niemand. Ich kann mich wussten, nicht mehr genau erinnern. Wir waren damals mit Top 6 waren automatisch requalifiziert fürs nächste Jahr, oder? Ja. Ja, genau. das, dann bin ich halt dann, äh, um mich da zu qualifizieren, ähm, wo habe ich mich dann qualifiziert? Ich glaube 2011, nee, 2011, wo wir dann, nee, 2000, ja genau, es war 2009 und 2010 sind wir auf die Arnold gefahren und bin ich Sechster geworden. Da ist dann meine Quali wieder drin. Genau, genau. Wie war das? Arnold Top 6 hat auch gereicht für Olympia, oder wie? Ja. ja. Und die European Pro war dann nach der Olympia? Weil die hast du ja gewonnen. Hm? Die war nach der Olympia. In Spanien? Ja. Äh, aber, die, aber den Wettkampf, Ronny, der das war... 2011. Ja, 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 aber war das nach der 2011er Olympia oder vor der 2011 ich meine Spanien. Spanien. Das war ja, nö, das war ja. 2010, äh, wo du mit warst. Genau, das war 2010. Da hast ja, da hast ja du vom, äh, das machen wir auch nochmal, du, ja. sagen, du hast ja in, in Spanien äh, den Paco Bautista geschlagen. Ne? Und den Dennis James. Und den Dennis James. Ähm, und der Paco, der hat ja, glaube ich, damals in Spanien auch sogar den Markus Rühl schon geschlagen. Ja. Ja, genau, also der Paco in, in Spanien, ich meine, klar, wissen wir, Paco ist jetzt alles andere als ein schöner Athlet, ein Freak halt, ne? der teilweise brutale Härte natürlich hat und Muskeln, aber den muss man erstmal in Spanien schlagen. Hat der Dennis äh, James die mal geschlagen, Ronny? Im direkten Aufeinander? Äh, der hat mich geschlagen. Grazie. 2006 auf der Olympia, da war ich ähm, mit dem Dennis Wolf nicht in den Top 15. Mhm. Da ist er, ich glaube, Achter oder Neunter geworden. Neunter ja. und da war der Markus. Und in Graz, Roni. 2006 in Graz. Genau, in Graz. Ich habe Dennis James geschlagen 2007 auf der Colorado Pro, da war er Siebter oder Achter mit dem Brandscheid zusammen, da war ich äh, Vierter geworden mhm. und das war ja auch so ein Ding, da ist der andere Albert bald ausgerastet, weil ich dann im Pre-Judging auf dem zweiten Platz mit dem Kai Green, da war aber der Kai Green noch nicht so schwer, da hatte, war er 105 Kilo, 103 Kilo, äh, das war ja, äh, ja sein, ich glaube sein dritter oder vierter Wettkampf, da hat er gewonnen, ich war im Pre-Judging auf zwei gestanden und bin dann Vierter geworden und auf dem zweiten 
Auf dem vierten stand im Bridgehatching der Darren Charles und der ist dann Zweiter geworden. Und da sagt dann auch, der, und dann hat dann der, der Albert einen Bericht geschrieben in der, in, der, in der Sportrevue damals noch und hat halt gesagt, ja, also ich habe es mal richtig schön abgefertigt hier. Aber es war immerhin der vierte Platz mit Dennis James und der Armin Scholz war auch dabei, die waren hinten gewesen alle. Und da kommt die Garde Dennis und hat ihm ja gratuliert, also Dennis James. Das sah sich super aus. Das war der erste Profisieg vom, vom uh, K. Green für alle dort genau. 2007 ja. Colorado. So, und dann habe ich ja, wie gesagt, den Dennis James habe ich dann zweimal auf der Olympia geschlagen. Also wo er dann, da war er einmal Elfter und einmal war er dann 2000, 2009 war er glaube ich Elfter. Ne, da war er 14. und das Jahr drauf war er nochmal Elfter mit den anderen mit Melvin Anthony, glaube ich, da war auch... 2010. Hm. Das stimmt schon, 2010 war 11. ja, passt. Ja. Und halt, wie gesagt, in Spanien, also in Dennis James habe ich viermal geschlagen und hat, er hat mich aber dann geschlagen auf der Master Olympia, da bin ich Fünfter geworden, da ist er Dritter geworden. Aber wo ich dann das Video gesehen habe, da habe ich mir dann auch mein Teil gedacht. Wenn es das Format länger geben hätte, die Masters Olympia, wäre das was für dich gewesen? Oder? Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, da hätte für den fünften äh, 10.000 Dollar gegeben und uh. ich halt mit. Und ähm, ja, klar, auf jeden Fall, aber die gab es dann, dann ist ja, ich glaube, das Jahr zuvor hatte der Roland mitgemacht gehabt, 2011. Da war glaube ich ja. 7 oder sowas. 17, Florida. Genau, und da drauf habe ich mitgemacht, weil ich ja da gerade 40 geworden bin. Das war noch der Olympia, das war ja mit der Diabetes, da war ich dann glaube 13. auf der Olympia gewesen. Bin dann dahin noch mhm. gegangen und war dann noch, war ja davor auf der Arnold Classics Europe, da war ich dann nochmal 6. Ja. Und, ja. Ja. Jetzt ist, der, jetzt, ist der, jetzt ist der Käse vorbei. <lacht> ja, aber trotzdem, 2014 hast du es dann trotzdem noch einmal geschafft, die Verringerlänge sie trotz all der Probleme zum Gewinnen. Ja, da habe ich ja mit dem Patrick Dur zusammengearbeitet. Das Lustige war ja auch, muss ich sagen, ich bin ja, ich war ja 2013 nicht auf der, auf der, auf der Olympia. Weil ähm, da ist ja die Seller zur Welt gekommen und da war ich halt nicht fit. Und äh, bin dann ja 2014, habe ich wieder gestartet. Bin ja, hat ja damals mit Manuel gesprochen, gesagt, da probierst du halt mal mit dem Patrick Tour. Und dann bin ich ja in Prag, bin ich Zehnter geworden. Dann bin ich nach San Marino geflogen, da war ich Neunter, da war der Bonak, äh, war ich Achter, da war der Bonak Neunter. Dann bin ich nach Finnland, dann bin ich Vierter geworden. Dann bin ich nach ähm, China, bin ich Zweiter geworden, dann nochmal nach Russland, nochmal Zweiter und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt mache ich das Ding auch noch mit. Das war ja im Dezember die Lufarinho und dann habe ich die gewonnen noch. So, weil ich hatte damals auch mit dem Sponsor so einen Deal gehabt und dann haben die mir aber gesagt, du musst auf die Wettkämpfe, um dieses Sponsoring zu bekommen, musst du mindestens zweimal Dritter sein. So, jetzt war ich Zehnter dann Achter, dann Vierter. Dann dachte ich, na, na, wenn da Lee Thompson da unten, unten drin sitzt, dann sehe ich meine Fälle schon wegschwimmen. Ja? 
Und dann aber in China, da waren wir auch nicht viel gewesen, da war ich dann zweiter. Und in Russland waren richtig viel. Und da habe ich dann halt mit dem Bonak um den ersten Platz gekämpft. Da hat dann der Bonak gewonnen. Ja, und dann habe ich gesagt, Scheiße, jetzt mache ich nochmal nach Amerika, weil das sechs Wettkämpfe, das war eine ganz schöne Tortur halt. Ne? Der Reihe ist ja auch gewaltig. Ja, und da habe ich gesagt, aber auf die letzten drei Wettkämpfe, wo ich eigentlich so richtig gut war, war eigentlich der Patrick auch nicht mehr da. Weil da ist nirgendwo mit hingeflogen dann, nur mit nach Finnland und ja, das habe ich dann so, war so 50-50-Ding, ja. Aber ja, es, wie gesagt, es hat funktioniert und ähm, das Problem ist halt, jetzt nicht unbedingt bei mir wegen der Diabetes, das ist allgemein so, dass was das eine Mal total super ist, ist das andere Mal total scheiße und funktioniert überhaupt nicht. Und das weißt du ja vorher nicht. Ich meine, wir haben ja alle keine Glaskugeln, ne? sonst wüssten wir ja alle, ob man es richtig macht. Immer ein bisschen zu flach, immer ein bisschen zu überladen. Und, äh, ja, ist, äh, ja. Aber deswegen ist immer gut, sage ich mal, wenn man einen Coach hat, der einen das, der einen das weiß selber, man hat dieses Bild, du siehst dich selber und denkst, äh, ja, alles, alles irgendwie blöde und äh, ja, du brauchst einen Coach, der dich da stabilisiert. Ja. Am besten so wie du immer die Geschichte erzählst, Manuel vom Olympia. Ja. <lacht> Mit dem ja, das war ja 2009, ne? ja. Also, ja, aber das ist, wie der Roni sagt, das ist, das ist ja, wenn die, die Leute da draußen manchmal sagen, warum braucht ein, ein Profi äh, einen Coach oder so, ne? A, ist das ja in jedem Profisport, sondern das ist genau wie der Roni sagt, du musst ja einem Profi jetzt nicht erklären, wie er eine Kniebeuge machen muss oder sowas, aber diese... Gerade beim Wettkampf diese Selbsteinschätzung, das können nur, nur ganz, ganz wenige. Also die, die meisten fühlen sich ja dann immer, entweder fühlen sie sich zu fett oder zu dünn. Das ist ja meistens so. Und ja, dann, dann machen die Leute halt irgendeinen Scheiß am Ende. Ne? Ja, das war ja auch was dann ja, wie gesagt, ähm, das ist ja das Lustige, muss ich erzählen, äh, weil jetzt der Rami gewonnen hat und der Dennis James und jetzt ähm, Chad Nichols da sagen, okay, wir waren die Coaches. Ähm, damals der Dennis Wolf war ja auch beim Chad Nichols und äh, ja gut, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Das ist das Nächste, was, was mit einem funktioniert oder das ist ja einfach das Zusammenspiel auch immer. Muss halt irgendwie passen. Ne? Das sieht man ja im Profibereich häufig dass Leute von Coach zu Coach wechseln und es passt halt einfach nicht mit jedem. Am, am Ende aller da kommt es auf die Beständigkeit drauf an. Ja, wenn, ja. Er, wenn er den Schmäh jetzt wirklich draußen hat und die Wünsche sie haben, dass, dass, der, dass der Unterkörper vor allem von hinten jetzt weiterhin diese Qualität hat, dann, dann ist alles gut und dann, dann, dann haben sie alles mehr oder weniger richtig gemacht. Was, 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 was schon vielleicht ein bisschen eine Coach-Sache auch ist, was man bei dem Olympia beim Rami jetzt gesehen hat, war neben seiner physischen Darbietung, die er gebracht hat, war schon, ähm, dass er die einfach in seinem Präsentations- und in seinem Siegeswillen extrem stark war. So stark wie vielleicht noch nie. Der Typ ist als Erster in die Pose gegangen, hat sie am längsten gehalten, 
der hat dort oben wirklich kackelt für diese Sachen. Das kann ja auch sein, dass das ein bisschen ein Coach-Einfluss ist, weil einfach das Selbstvertrauen oder wie ja, auch immer. Die Selbstsicherheit, der hat diesmal absolut gehabt, ja. Das, war, das, hat, das hat schon zum Gesamtpaket dazu gepasst, weil am Ende aller Tage, wie du die, die dort oben verkaufst, ist halt schon eine maßgebliche Sache, die, die da mit der Rolle spielt. Aber man wird sehen, wie sich das wie sich das weiterentwickelt. Es gibt eh den Vergleich von mir, aber wo man gegenüber Stolz 2014 auf, 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 auf jetzt, wo er körperlich, muskulär vielleicht damals sogar besser war. Ja, also der meint, ich habe letztes Mal das Thema mit ihm, ich weiß jetzt nicht mehr, das war dieses Jahr, da war er bei der New York Pro, ist das richtig? Genau, ich habe äh, hab im Jahr 2014 Olympia fairerweise mit 2014, äh, mit 2020 verglichen und die Symmetrie war damals halt schon weiten besser. Abs absolut, also sehe ich absolut genauso. Das haben die Leute halt die meisten jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Die haben nur die, die Vergleiche zum letzten Mal, ne? aber dieses, meiner Meinung nach, hat der, äh, ist natürlich anhand von Fotos immer schwierig, aber und das war, müsste 2014 gewesen sein bei der New York Pro. Da hatte er für mich mit am besten ausgesehen. Da bleibe ich auch dabei, auch wenn er jetzt Mr. Olympia war. Aber wie gesagt, letztendlich hat es gereicht. Aber ich sehe es, wie du, Stefan, muss man jetzt sehen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ja, weil, weil so, so wirklich ähm, Entwicklungspotenzial oder ist schwierig, was der, ob da noch irgendwie was kümmern kann, gell? Schwierig. Ja, du, du sagst halt, ich fand damals, das hat mich ja immer so extrem beeindruckt beim Rami damals, war auf diese Masse trotzdem diese relativ gute Symmetrie. Ja, voll, bin, ne? aber, aber das ist jetzt definitiv nicht mehr so gut. Also ja, da bin so ich ja, bleibe ich ja bei der Meinung. Also ich bin im Moment fast so ein bisschen der Stimmung, dass ich sage, das realistischste oder realistische Szenario ist schon, dass der Curry sich das wieder zurückholt. Ja, auf jeden Fall machbar. Absolut. Das ist der macht nichts mehr. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der das noch einmal tut, oder? Nee. Gibt es da offiziell irgendwas? Normalerweise muss der jetzt sagen, du Leidl, es war noch ein schönes letztes Mal, ich habe die Atmosphäre genossen und tschüss. Ja, aber er hat offiziell noch kein Statement gemacht. Aber ich sag mal, der Phil, da hat ja, wie gesagt, jetzt die zwei Jahre die Möglichkeit gehabt. Ich sag mal, der, der Phil, da ist das so ein bisschen, naja, so selbst verliebt und hat ja gedacht, das wird schon reichen. Mhm. Ich ja. glaube nicht, dass ich, weil der sich wirklich zwei Jahre in den Arsch aufreißt, mit dem, was er immer geliefert hat, dann sieht er anders aus. Aber das hat er nicht gemacht. Denke ich, denk ich auch noch nicht. Meiner Meinung nach hat er das ein bisschen zu easy genommen. Ne? Ja, äh, ja. Wie ich meine, bei denen hat es halt immer funktioniert. Da hat ja bis die vier Monate trainiert und davor gar nicht. Ne? Und Aber gut, jetzt, ähm, klar, ist halt nur sein Traum mit achtmal oder neunmal das Ding gewinnen, halt nie nicht passiert. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass man hat ja gesehen, dass er ja wirklich, er war der Schmalste, dieser Latt war weg, diese, dieses, ne, dieses Auslautende, die, äh, also, die Arme habe halt noch, aber alles andere war einfach irgendwie alles klein. Die Schultern waren auch mal richtig voll, also 2017, da war er so voll und prall. Und ähm, ja, 
Am schlimmsten ist trotzdem, über das könnte man alles hinwegsehen, aber mit der Mittelpartie geht es halt gar nicht mehr. Das also haut ja jede Frontpose einfach komplett zusammen. Der Doppelbizeps von vorne ist halt, oder Line-Up von vorne ist halt, das zirkt das den eh unfair in Wirklichkeit. Aber der Blick geht halt sofort dorthin auf den Scheiß. Ja. Wenn siehst du, Ronny, wenn du jetzt so die Olympia, wenn die Olympia durchgehst, wenn siehst du da von den jungen Leuten irgendwie, was du sagst, boah, das könnte mal für mehr reichen. Dann gucken wir mal durch, jetzt haben wir einen Williams. Mhm. Finde ich jetzt, das war ein Masseklotz, aber ja, also man muss ja sagen, Nächsten, da ist ja nicht dabei gewesen, der Cedric nicht dabei gewesen, da war er noch nicht dabei. Ja, gut, Dexter war hinten dran gewesen dieses Mal, aber der Winkler nicht dabei gewesen. So, das sind schon mal die drei Leute: Cedric, Winkler, den habe ich noch gesagt. Nächsten, da ist er. Nächsten da ist er. Wenn da ja, aber siehst du einen von den drei, wo du sagst, der könnte Mr. Olympia werden? Na, oder? Wie gesagt, es wird schon so sein, wie der Dennis sagt, wenn der Ami das jetzt ähm, weiter beibehält, dann dominiert er auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht die nächsten fünfmal, sagen wir mal die nächsten dreimal auf jeden Fall. Gut, wie, wie du schon sagst, wenn es wenn, wenn der, der Brenten halt jetzt mal auf dem wieder auf den Punkt bringen. Also ich finde ja, für mich war ja der Brenden schlechter wie es ja zuvor. Aber wie gesagt, das ist ja hier jetzt jammern auf morgen. <lacht> für mich war er irgendwie kleiner, schmäler und weich, also hart war er nicht. Ich wollte gerade sagen, in Form war er nicht so, wie er ja. im Jahr davor war. Wenn du immer die Bilder siehst, vorher hier und hier in seinem Zimmer unter dem natürlichen Licht und dann siehst du dieses Grainy, dieses Harte, dieses Geschreddete und dann auf der Bühne, dann sagst du dir, haben sie denn jetzt alle Fasern zugespachtelt oder was? Was Garantiert, garantiert, garantiert überladen. Überladen und zu viel entwässert. Was bei dem auch noch dazu kommt, der Hund ist halt so dunkel. Der ist ja, halt ja. richtig dunkel. Der frisst ja quasi fast das Licht auf. Ja. Und sagst, wenn der so ein Hotelzimmerbügel macht, dann, dann, dann funktioniert das von den Lichtverhältnissen. Aber da der so dunkel ist auf der Bühne, hat der mit ja. der dunklen Haut wirklich, mhm. weil es so dunkel ist, finde ich ja fast ein Nachteil. Ja, das schluckt, ja. Aber wie seht ihr das? Ich hab, meine Meinung ist ja die, ähm, der Alibere jetzt ab, soll das. Ich setze mal die einzige Ausnahme ist für mich der Akim Williams, wo ich denke, der hat die nächsten Jahre ja noch Verbesserungspotenzial. Aber die anderen, ne, wenn du jetzt mal anschaust, die, du musst ja damit rechnen, die nächsten paar Jahre. So, ähm, Phil ist weg, Dexter ist weg, Winkler ist die letzten Jahre meiner Meinung nach eher immer schlechter geworden. Also der wird nichts mehr nach vorne machen. Ähm, beim ja. Raumi sehe ich das wie du, Stefan, Verbesserungspotenzial richtig, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also es wird ja sowieso die nächsten Jahre eine ganze Ära wegbrechen und es kommt ja nichts aktuell, also ich sehe keinen, wo ich sage, das ist jetzt wirklich einer, wo du sagst, der wird mal Mr. Olympia vielleicht, ne? 
so jemand jetzt wie der, wie der Hunter Labrada, der wird mal gut, der hat mit Sicherheit noch gutes Verbesserungspotenzial, wenn er Rückenansicht verbessert. Also der Hunter Labrada und der äh, Achim Williams sind für mich jetzt die einzigen, wo ich jetzt aktuell so am Schirm habe, wo ich sage, die können sich die nächsten Jahre auf jeden Fall etablieren, um die vorderen Plätze. Aber ansonsten kommt da aktuell nicht nach, gar nichts. Wenn ich auch noch ganz gut finde, ist, ist der Valier, wenn er besser bosen wird, der steht halt immer so Botschatom, aber von der Muskelmasse und von der Dichte bringt er schon was mit. Und dieser Justin Rodriguez, der war schon gut da. Ich meine, der ist mhm. halt ein bisschen groß und langgliedrig, aber ich, ich, ich bilde mir ein, der Typ ist auch noch relativ jung. Mr. Aber ja. für Profi Grand Prix Siege sind die auf alle Fälle zu haben. Ja, das auf jeden Fall. Aber, aber ich sehe das einfach so, diese, diese letzten, du kannst jetzt schon immer Jahrzehnte, wo es viele herausragende Athleten gegeben hat, das wird die nächsten Jahre schwierig. Na, dominante Lichtgestalt ist keine mehr da. Nein, nein. Glaubt ihr, der Hardy kann da noch was? Ah ja, den Hardy haben wir jetzt vergessen. Ja. Also. Ja, gut, der hat, der hat mit Sicherheit ja noch. Von denen absoluten Top-Leuten hat er noch einige Jahre vor sich. Ähm, Hardy, muss ich sagen, fand ich äh, jetzt bei der Olympia äh, zum Finale hat er für mich den, äh, den größten Sprung gemacht. Also hat sich deutlich verbessert äh, ähm, von der Vorwahl. Ähm, den hätte man auch äh, weiter nach vorne platzieren können. Aber okay, der, wie gesagt, der hat noch, denke ich, von den aktuellen jetzt äh, vielleicht sogar noch am meisten... Potenzial, dass er da vielleicht noch was verbessern kann. Hardy kennt Big Shock gewinnen. Ja, sehe ich genauso. Also der kennt die Olympia gewinnen, denke ja. denk, denk, ja. denk ich schon. Also das war, er ist zwar von der Platzierung her nur Vierter geworden, aber ergänzlich, also komplett knapper Vierter in Wirklichkeit. Ja, du, also ich, wir haben uns ja unterhalten, Stefan, noch, wenn die jetzt äh, Zweiter geworden wäre, hätte sich niemand beschweren dürfen. Ne? Nein, also, überhaupt nicht. Wäre absolut möglich gewesen. Ja, der bringt auch in seiner Präsentation eine Präsenz mit, der hat eine Dominanz auf der Bühne, der hat ein orges Auftreten. Eckert ja. ist halt wie Sau. Das war auch, also 2019 ist er ja Dritter geworden. Ja. Und ähm, da war ich ja mit Dennis Wolf im Publikum. Und also von allen Teilnehmern war da wirklich der, also der meiste Wow-Effekt. Da hast du echt gemerkt, ähm, puh, das. Äh, ja. Ja. ja, da hätte man ihn auch schon besser platzieren können als der Dritte. Aber gut, das war sein erster Olympia überhaupt. Äh, aber, aber der war eigentlich mit Abstand von, wenn du die gesehen hast, 2019, von der, von der Härte, Dichte, Masse, hat er die beste Kombi von allen gehabt. Das ist halt schon ein echt arger Typ. Ja. Und vor allem, ich weiß jetzt nicht, ich meine, vielleicht tut ihm der Stress gut, den er immer mit dem Reisen dort hat, weil auch schon tut er ja abartig. Aber gehen wir mal davon aus, der kommt einmal gechillt zum Mr. Olympia und nicht zwei Stunden bevor die Abwoger vorbei ist. Das ist ja auch ja. irre. Aber schon, ja, ist schwierig. Also diese, so, so ein Vakuum einer, einer absolut dominanten, fehlenden Lichtgestalt hat überhaupt noch nie geben, kommt man vor im Bodybuilding. Das sagt so gar niemand da war, wo du gesagt hast oder wo du gewusst hast, wenn der zum Wettkampf kommt, dann gewinnt das. Hm. 
Findet ihr das gut oder schlecht? Also jetzt im Vergleich früher, wo man wusste, okay, da kommt äh, Ronnie Coleman an und, und der, der reißt das Ding ab. Äh, ich ich finde also, schon gut, wenn der Sport zur Lichtgestalt hat. Glaubt ja, schon, dass ja. das mehr Leute begeistert. Ja. Ich meine, jetzt ist das Ding offen, aber vielleicht bin ich da auch zu konservativ, aber für mich, äh, also für mich persönlich hat der Olympia irgendwie die letzten Jahre schon am Glanz verloren. Vielleicht liegt es auch darin, weil wir, weil wir jetzt ja keinen Deutschen mehr gehabt haben, der da vorne mischt, mitmischt. Wir, wir, wir waren halt auch in Deutschland, haben wir trotzdem einige gehabt, die ja, für Finalplätze gut waren, auf jeden Fall. Ne? Ähm, oder mit Dennis damals sogar ein Olympia-Anwärter. Ähm, das haben wir natürlich nicht mehr, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass der Olympia, der, das lebt ja auch von Lichtgestalten. Wenn du jetzt, wie gesagt, das ist offen, äh, aber ich würde es auch gut finden, wenn da mal wieder jemand ist, der das so richtig auch mal dominiert. Wobei ich denke, so vom Marketingpotenzial und von dem her ist der Rame sicher eine gute, äh, gute Person. Ich glaube mhm. schon, dass der, dass der Massen begeistern kann. Und das ist auf jeden Fall. Er ist ja extrem sympathisch, trotzdem bescheiden. Ich denke, dass, so. das, dass das gut funktionieren kann. Ja. Auch von, von dieser Komponente her. Und das ist natürlich wichtig für den Sport. Darf man ja nicht unterschätzen. Mhm. Ja. ja. Ronny, was mich vielleicht noch jetzt ein bisschen interessieren würde, war, ist so die ersten großen, weiten Reisen, die du gemacht hast. Wie, wie, wie waren das? Weil, also, ich weiß ja jetzt mittlerweile mit Google Maps, du kommst ja irgendwo an und kannst äh, schauen, wo ist der nächste Supermarkt, dies und das. Und. Ähm, für dich war das ja bestimmt was ganz anderes. Wahrscheinlich das erste Mal so weit reisen, dann auch nicht so gut Englisch können. So, wie, wie, wie lief das? Ja gut, zwei Jahre sind wir dabei. Da hat es ja mal alles so gemacht. Also mein damaliger Sponsor. Und da hat sich schon alles gekümmert. Da war halt so auch mein Mädchen für alles. Ne? Und das war schon eine gute Kombi gewesen. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja dann 2004, bin ich ja dann nach Australien geflogen. Da war ich dann ich glaube, siebter, der Markus war dritter, dann bin ich das Jahr drauf wieder, da war ich dann dritter, da war der Chris Gourmier noch dabei, da war ähm, zweiter Hanamli Priest, mhm. dann bin ich ja wieder runtergeflogen und immer, also ich habe mir halt ja nie einen Kopf gemacht, aber damals hat es halt äh, irgendwie alles, da war ich, seit war ich da, 32, noch ziemlich jung, sage ich mal, da konnte ich gerade machen, was ich wollte. Es hat halt alles irgendwie funktioniert. Ich hatte ja mein Essen mit und danach aus Treuen fliegst du ja 24 Stunden. Jetzt hatte ich aber gar nicht hier so ein Ding mit Kühlakkus und hier so einen Koffer und habe halt mal einfach mein Essen in meine, in meine Tasche, die ich mit dem Flieger nehmen konnte. Und das war dann irgendwie, weil wir einen Zwischenstopp hatten in Dubai 2006, wo ich ja gewonnen hatte. Ich habe alles gefressen, was ein Flieger gab und bin dorthin und habe gewonnen. Also das war halt irgendwie Kekse, das, das, das und ja, und habe mir einfach auch, sagen wir mal, rein vom Kopf her überhaupt keinen Würsing gemacht. Wir sind gelandet, das Erste, was ich gemacht habe, was zu essen holen bei den Chinesen. Ich meine, da hast du ja auch, musst du gucken, dass du kein Brüder Mord und was weiß ich mit drin hast, gegessen, ein paar Portionen mitgenommen und bin ins Training. Die haben mich alle angeguckt. Ja, da muss doch ein Chatleck haben. Aber irgendwie hat es halt irgendwie alles funktioniert. <lacht> ja. 
Weil ich normal äh, fliege, du ziehst da Wasser. Ich meine, ich habe mir meine Thrombosestrümpfe angezogen. Ja, äh, das Coole war halt, wie gesagt, ähm, der Hans hat damals überhaupt nicht aufs Geld geguckt. Ich hatte ein eigenes Apartment, das hat er alles bezahlt. Und äh, konnte mich da ausruhen. Ja, dann bist du halt hin, hast halt gemacht, äh, ja, hast halt gewonnen. Das war halt irgendwie so, ja, wie soll ich das sagen? Kommst du da zu, zu einem Profisieg wie äh, die Jungfrau zum Kind oder so, ne? Ja, wie, wie, wie war das von, von, von der Zeit her? Also jetzt, wenn der Flug 24 Stunden geht, bist du da eine Woche vorher oder zwei Tage vorher gelandet? Nee, oder wie, der, wie Hans, war das? Der, der Hans ist immer dort der Knapp hingeflogen. Also ich bin dort gewesen und hatte dann irgendwie noch ein Tag Luft. Also man hat sich eigentlich gar nicht mit dem Thema, ja, der ziehste Wasser... Äh, wie gesagt, ich habe den äh, äh, Chris Gormier gesehen, äh, da hast du gedacht, irgendwie, keine Ahnung, der hat irgendwie einen, äh, einen Wasserboiler angeschlossen oder was, hat dann halt einer noch irgendwie rausgekriegt, ja gut, der ist dann halt zweiter geworden, äh, das Lustige war halt bei dem, da ist ja auch so ziemlich dunkel, äh, dass äh, hinter der Bühne hast du gedacht, er hat da überhaupt eine Diät gemacht und auf der Bühne kommen halt alles dann immer noch so plastisch und definiert rüber und hinter der Bühne habe ich gedacht, das ist jetzt der Profi und ja, gut, hat halt gelangt, aber dann war ja auch bei ihm die Zeit vorbei, dann 2005, da war er dann auch aus der Top 10 raus und dann hat er ja aufgehört, aber ja, wie gesagt, halt früher, wenn du jung bist, kannst du alles machen, es funktioniert halt. Wenn du älter wirst, das hat ja auch der Dennis gesagt, der Körper reagiert nicht mehr so. Ne? Da nimmt halt nicht mehr so die Kohlenhydrate auf. Und gerade als Diabetiker, ähm, was weiß ich, von den Kohlenhydraten geht die Hälfte in den Muskel und die Hälfte geht unter die Haut. Ja. Und das war halt das, wo ich sage, so eine Scheiße, muss mir das nie passieren. Also 2011 hat man es ja dann äh, diagnostiziert. Und wahrscheinlich habe ich es schon länger gehabt. Ich habe es halt einfach bloß nicht gewusst. Halt, ne? Aber äh, dann hast du halt auf einmal so einen Bauch und kannst halt nichts machen. Das ist wie mit dem Phil. Da hat halt diese, diese Verletzung oder diesen Nabelbruch oder auch immer was das ist. Und dann kannst du, bist du halt ausgeliefert. Ne? Hast du das dann irgendwie genutzt, zu sagen, ich bin jetzt in Australien, das lass mal ein bisschen äh, nach dem Wettkampf Sehenswürdigkeiten anschauen oder war dir das damals egal? Nee, der Hans, da musste immer, mein damaliger Sponsor, da musste immer wieder, wieder in der Firma und arbeiten, wir waren nur knapp. Hin, hin, gemacht, zurück. Okay. Also jetzt nicht noch irgendwie noch eine Woche geblieben oder so. Aber ich war jetzt auch nicht der Typ, der dann sagt, oh ja, ich müsste jetzt das und das sehen. Ich wollte dann immer wieder nach Hause. Ja. Weil wie gesagt, ich hatte ja dann noch meine Mutter, die war ja von mir abhängig, halt mit der Pflege und so. Da musste ich halt wieder am Start sein. Mhm, mhm. Ja. Also, das ist ja noch nie mit bei den Wettkämpfen in Amerika und so, ne? Ähm, nicht wie andere äh, mit, mit dem Essen, das ging ja trotzdem immer relativ easy. Du hast ja bei diesen Chinesen immer das bestellt, ne? Aber nie jetzt wie andere da irgendwie exakt äh, abgewogen oder vorgekocht. Es ähm, hat funktioniert. Ja, also bis, 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 bis vor dir, also bis wir dann zusammen gemacht haben, wir haben ja völlig wieder anders gearbeitet, aber das war ja das, weißt du, wo ich, ich weiß ja noch, ich war bei dir, 
wo, 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 bevor dann New York war, wo ich dann Dritter geworden bin, da haben wir das erste Mal zusammengearbeitet, äh, wo, der, wo der Kevin English hat die kleine Klasse gewonnen und war dann in der zweiten äh, und Kai und dann war ich, aber wie gesagt, halt waren auch glaube ich über 20 Leute dort, sensationelles Ergebnis und da war, da war ich ja mit Matze dann unterwegs ja und ähm, aber ja, also davor wo ich Australien gewonnen hatte, da habe ich gegessen, äh, so viel wie ich wollte, habe halt, was weiß ich, meine Dehydrosanol genommen und fertig. Ohne euch welches, äh, was, ich, was ich ja früher auch überhaupt nicht gemacht habe, äh, mit euch, das war erst mit dir, weil ich, äh, ja, wie gesagt, halt mich da war ja nie so, so mega unterwegs. Ich habe überhaupt keine, äh, wie sagt man, das Zeug zum Aromatisieren, also die Gegenspieler halt. Ne? Oh, das ich auch mehr rauskitzeln können, aber ja, ich habe halt gedacht, ja, wird schon passen. Ja, aber das, das, das war ja der Grund, wo ich damals gesagt habe, äh, ähm, ich weiß nicht, wo wir uns da unterhalten haben. Ich habe sogar, es war auf der FIBO mal, Uni. Also im, im das war auf der FIBO 2000 und äh, im Frühjahr gewesen und dann haben wir uns zusammen vorbereitet, also habe ich mich vorbereitet auf die neue Pro. Dann. Genau, weil, weil, weil ich dann weil ich dann mir gesagt habe, Roni, du bist gut, aber ähm, dass du richtig nach vorne kommst, musst du mal nochmal richtig verbessert kommen. Das hat halt immer ein bisschen was gefehlt und vor allem, äh, wie du gesagt hast, von der Rückseite. Ne? Der Roni war von vorne immer also von der, von der Linie her für mich mit der Beste überhaupt. Ich habe jetzt parallel ein bisschen so Fotos, Fotos geschaut vom Ronny und, und das Bild, das, das ich da gefunden habe. Der Ronny war es natürlich aus dem Jahr 2009. Ist halt genau das, was der Manuel vorher gesagt hat von vorn. Das ist fehlerfrei. Wenn du dir jetzt die Gesamtsymmetrie und die Ausgewogenheit des Körpers anschaust, Unterkörper zu Oberkörper, links zu rechts, die brutalen Schultern, die er da hat, das, die rund, plastisch, hart, die Pose, also mir folgt kaum jetzt in dieser Pose, was, was wirklich optisch gefällige Erscheinung mit, mit allen Aspekten des Bodybuildings betrifft, kaum äh, eine geschlossene Muskulatur ein, die, die, die besser ausschauen würde, als diese stehende in Bezug auf, auf, auf Symmetrie und Ausgewogenheit. Das ist, das ist ganz okay. großes Kino. Dankeschön. Äh, Hammerfoto. Ja, ja. Sensationell. Und da weißt du noch, da waren, wir, da waren wir dann vorher noch trainieren hier und, ähm, ja. und er hat mich auf die Waage gestellt und hatte irgendwie 99 Kilo mit Schuhen ja. und dachte, ach die Scheiße, an mir ist nichts mehr dran. Ne? <lacht> Nach 100 Kilo, ja. Ja, so können 100 Kilo auch schon. Wie groß ja. bist du, Ronny? 68. 68. Ja, das ist absolut brutal. Also Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, das yes. waren ja 2009, 2010, 2011, das waren halt dann meine besten Jahre, halt mit den drei. Und das war ja auch der, 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 der Albert, ich meine, wenn der nicht alles weiß oder kennt, ne, da hat ja gesagt, also diese Mega-Top-Form, die bringst du ein oder zwei Mal in dein Leben und dann nie wieder. 
Und das waren wahrscheinlich, das waren wahrscheinlich 2009 und 2010. Ja, also ich, ich finde, ähm, auch äh, wo die Form wirklich auch brutal war, da gibt es äh, auf Team Andro ein paar Fotos, die haben wir im, im Zimmer auch gemacht, aber da gibt es auf der Bühne gute, wo du in wo du da in Spanien gewonnen hast, ähm, ja. vor dem Paco, ne? vor dem Dennis. Da war die Form auch brutal. Aber auch bei der, bei der, äh, bei der Arnolds, als du Sechster geworden bist, das war so... Also eigentlich diese vier Wettkämpfe fallen mir jetzt ein, zweimal die Olympia, 2009, 2010, dann das Finale bei der Arnolds und Spanien, da, ja gut, da war ja Spanien, war ja der Dennis, Dennis James auch, ich habe ja mit Dennis da Backstage gesprochen, der war da auch schwer begeistert vom Ronny. Was war denn eigentlich die beste Arnolds-Platzierung? Das war zweimal das Sechste wo man ja dann so ein bisschen äh, scheiße bloß der Sechster, aber man war wenigstens qualifiziert. Ähm, da gibt es ja diese Vergleiche äh, äh, bei MT äh, mit dem äh, Ivan Sendobani, da war ich äh, glaube Vierter gewesen. Dann haben die ja mal so, machen die doch manchmal, gibt es diesen einen, da macht dann diese Vergleiche. Mhm. Und ja die Leute voten halt, also bewerben. Ja, dann habe ich das Ding da, also man sieht es auch, eigentlich mit, was weiß ich, 86% gewonnen gegenüber dem Ivan Sandovati. Aber er hat, war halt ein New Yorker, war halt, was weiß ich, bei dem Steve Weinberger. Und ja, die haben halt dann diesen, diesen Bonus halt. Ne? Aber ja, und dann halt nochmal dieser dritte Platz, dann 2011, Arnolds Europa. Das war ja die erste, die es gab. Ähm, da war der, der Victor Martinez hat ja gewonnen, dann der Dexter oder ich dritter und Freeman vierter, obwohl er bei der Olympia ja vor mir war. Und das war ja nochmal das, wo man sich automatisch nochmal qualifiziert hat, weil in diesem Jahr haben sie ja halt die Regeln geändert, dass nur noch jetzt die Top 3 da äh, gewinnen und nicht mehr die Top 5 oder so. Und ähm, der, da war ja auch der, der Flex Lewis war fünfter gewesen halt. Also, man, hatte, man hatte das mal alles durchgerechnet, weil letztens, ich habe ja auch noch einen anderen Kumpel, da hieß doch Manuel, Manuel Voss, kennst du Manuel? Ja. Und da sagt er, haben wir das mal alles so analysiert, wer ist jetzt Mr. Olympia geworden, mit, mit wem hat man da vorne äh, schon gestanden? Also das sind sieben Mr. Olympia, die ich schon geschlagen habe. Also wenn man sieht, was die früher waren, wie jetzt du schon bei bis hast, Stefan, den Elgarni äh, hier, der auf der neue Crew war äh, und nicht in den Top 20. Jetzt ist er noch 2012 war letztes Jahr Mr. Olympia geworden. Der Flex Louis, den habe ich auch schon zweimal geschlagen in der offenen Klasse, wo er halt mal raus ist. Und dann haben sie aber auch zu ihm gesagt, er soll da drinnen bleiben. In, auf der Arnolds mhm. gesagt haben, dafür, du bist gut da, aber hier nicht. Deswegen, äh, weil es ja immer hieß, äh, ja, wenn der Flex Lewis jetzt in die Offene kommt, was er macht, und ich sage, okay, was soll er machen bei den Leuten, die da kommen? Die erdrücken den. Ja. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Flex Lewis da nochmal, äh, was weiß ich, sechs Kilo draufpackt und ist dann genauso hart. Es könnte schon funktionieren, wenn du den Bonnet kannst, 
der von der 212er in die groß ist. Dort hat man zuerst gesagt, na, ob das funktionieren kann, wird er dann genügend Masse haben. Das hat eigentlich auch ordentlich geduscht. Bei ja. Du hast es einmal richtig gesagt, Stefan, beim, beim Flex Lewis muss man ja sehen, der hat ja die letzten Jahre gewusst, die 212 ist seine Klasse und da hat er mit Sicherheit in manchen Bereichen, denke ich, weil er gewusst hat, bringt er nichts, wenn er jetzt noch mehr drauf baut, mit angezogener Handbremse gearbeitet. Also ich denke, der hätte schon Potenzial noch nach oben. Aber das andere... Also ein interessanter Vergleich wird dann definitiv, weil die zwei ja. nebeneinander zu sehen, wieder in der offenen Klasse ist Chopin gegen, gegen Luis. Ja. Aber da, ich muss ja sagen, ich war ja beim Wiegen dabei mit dem Flex Luis. Der ist nicht mit 96 Kilo ausgereizt und er steht noch mit der Bosinghose oben. Der hatte einen langen Bulli einen langen Bulli und das Ding hat wahrscheinlich, keine Ahnung, Daniela sagt auch, oh, war da mit dabei, dann hat er euch wohl noch einen Handel und einen Brummbau oder so. Also da hatte dann mit diesem Pullover und was weiß ich, mit der Unterwäsche oder was, 95 Kilo gewogen. Also so, dass jetzt saß da, ich habe gesehen, dass der Ashkanani, da stand oben mit 97 Kilo, da hat er aber nur noch die Bosinghose gehabt, da musste er halt dann nochmal losmachen, ne? Da war ja brutal der Rücken so, ne? Aber ja, wie gesagt, ähm, wenn ich der Flex Louis wäre, ich würde mir das nicht mehr antun. Diese, ja. äh, diese, die, diese Geschichte, ich meine, da ist er eh Millionär. Ich habe ja mit dem gesprochen, da hat was, was ich zwei Studios, zwei Häuser. Ja, warum sollst du das antun? Ich meine, du gehst dann dahin und äh, wirst dann irgendwie, wenn es Starterfeld sehr stark ist, ich meine, der Rolli konnte jetzt nicht kommen, äh, wir haben sie auch gesagt, er hat einen neuen Frame, ähm, äh, wenn jetzt der Covid, äh, hat das Corona nicht gehabt, oder wie auch immer, oder positiv getestet worden ist, und da war gekommen, ja, ich meine, du kannst nur verlieren. Ja? Ich mein, bist du dann zufrieden, wenn du Siebter wirst, bei Siebenmann Mr. Olympia bist, dann noch 212 und dann gehst du in die große Klasse rein, und dann spielst du irgendwo da im ersten Drittel mit, ne? wo ich sage, okay, ich würde es nicht machen. Ja, klar, ist eine äh, schwierige Entscheidung eigentlich, aber ja, warum sollte das sich das anfangen? Weil ums Geld geht es da ja nicht mehr. Das ist halt ja, dann... Das ist, äh, ist denke ich, äh, einfach eine Sport ja, sportliche Herausforderung, wie du sagst, ums Geld. Geld geht es nicht mehr. Ähm, ja, klar, das betrachtet jeder anders dann. Ja, der, der hat ja seine Sponsorenverträge, was weiß ich, so, keine Ahnung, eine halbe Million oder was weiß ich, oder 250.000 Dollar BSN, was ich damals so mitgekriegt habe. Ja, ich müssen da noch dann sagen, okay, ich riskiere es halt was. Ne? Aber ja, muss ja irgendwie ja trotzdem ja dann auch Probleme gehabt haben, ne? irgendwie was. Ja. Ja. Und ja, das soll man dann doch sagen, okay, man ist vernünftig. Ähm, die Gesundheit geht halt vor. Ich meine, weißt du, ich meine, ähm, gut, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so gut. Aber wenn ich jetzt hier, weil mir, mit wem war das? Mit wem haben wir letztens geredet, dass ähm, was war das für Podcast, weiß ich jetzt nicht mehr, dass man gesagt hat, äh, okay, dass die Hälfte von allen Athleten 
wenn die jetzt sagen, hier, pass auf, mach die Vorbereitung, du wirst Mr. Olympia, aber dafür stirbst du in fünf Jahren, dass der Hälfte, also der Hälfte von den ganzen Athleten sagen würden, ja, ich nehme das in Kauf. Also, da zähle ich aber nicht dazu. Also, so verrückt bin ich nicht, weil, ja, was hast du denn davon? Na, nicht. Nicht. Und wenn du tot bist, dann bist du eh, ja, dann sagen sie hier, das war mal der Ronny Rocke, ja, das war es genau. Ja, nee. Und äh, ja, was ich sagen wollte, also wenn ich jetzt mir, jetzt reden wir ja mal Tacheles hier, äh, wenn ich mir jetzt hier jeden Tag zwölf Einheiten Wachs reinhaue und mir drei Gramm Stoff die Woche reinhaue, ich denke, dann würde ich auch nochmal gut dastehen, aber ich will es nicht. Warum? Gut, ich bin eh raus bei der IFBB, aber ja, wo man sagen muss, okay, dann hast du wieder diesen Look dann hast du den und den kannst du ja nicht ewig halten und dann fällst du dann auch wieder in ein Loch, fällst du wieder zusammen. Und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Ich bin so froh, dass ich jetzt so ein bisschen die Kurve gekriegt habe und auch die Daniela sagt zu mir, Mensch Ronny, du musst doch mal jetzt hier, ähm, musst du mal ein bisschen, hör doch mal auf mit dem Mist. Du kannst doch trainieren alles, aber doch nicht mehr mit deinem, ich muss mein Fleisch, ich muss mein Fisch, ich muss das, ich muss meine Haferflocken, ess doch mal einfach, ess doch mal nicht. Ja, aber das ist halt in so, so drin, aber wie gesagt, Ja, aber Ronny, das, das, ist ja, das ist ja jeder anders. Ist, es gibt ja manche, musst du sagen, du warst ja sowieso immer derjenige, äh, ich bin jetzt im Prinzip nicht anders, der den Sport macht, wer er ihn liebt. Und dann hat es ja auch immer diese Bodybuilder gegeben, die, äh, klar hast du dann auch irgendwann gesagt, du, du willst oder musst dein Geld damit verdienen, aber ähm, es hat auch, äh, auch Profis gegeben, die haben das nur, die haben von vornherein gesagt, wenn die Karriere vorbei ist, dann ist der ganze Sport für die vorbei. Und, und äh, das ist ja meist dann natürlich der Unterschied, nicht immer, aber zwischen dem Profi und dem Amateur. Ein Amateur bekommt in der Regel, verdient sowieso kein Geld damit. Äh, der macht das nur aus Leidenschaft. Oder, ja. Und andere gibt es halt, ähm, die sagen, okay, ich, das war jetzt mein, mein Job. Als, als Bodybuilding-Profi und jetzt ist komplett Schluss, weil ich mein, wir, wir kennen ja genug Beispiele, äh, wenn du jetzt Leute siehst, wie ein, was weiß ich, ein Paul Dillett oder so, wenn du den jetzt siehst, das, das siehst du ja nicht mal, dass der in seinem Leben trainiert hat und das, das, das war ja ein absolutes Monster. Ne? Und dann gibt es halt andere, die sehen mit 50, 60, 70 immer noch gut aus, weil es einfach deren Lifestyle ist. Ich persönlich finde das super, aber es ist beides legitim irgendwie. Jeder soll für sich die beste genau. Entscheidung treffen. Genau, jeder, jeder muss dann das machen, wo er glücklich damit ist. Also ich finde es nicht verwerflich, wenn jetzt ein Profi-Bodybuilder danach sagt, so, das war ein schöner Punkt meines Lebens, aber irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr und jetzt ja. schiebe ich einfach bis in den Lebensabend dahin. Vollkommen freie Entscheidung, weil ja viele da mit dem Zeigefinger auf den sagen und sagen, ja, das hat er jetzt davon, das ist noch über. Das ist ja seine Entscheidung, ist ja vollkommen legitim. Und, 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 und was man auch mal ganz klar sagen muss, die Leute, die das immer sagen, es ist ja logisch, wenn ein Bodybuilder, egal welches Level der hatte, wenn der heute nicht mehr trainiert, ist nicht mehr entsprechend. Klar, wenn er schlau ist, macht er irgendwann die Chemie weg. Warum soll der die Muskeln noch haben? Das ist ja, natürlich gehen die weg. Das ist immer, wenn Leute sagen, ja, schau mal hin, wie der jetzt aussieht. Ja, wie soll er denn aussehen? Jeder ja. sieht irgendwann aus wie ein normaler Mensch. Das ist das ja ist nicht. Geil, wie wenn eine Tour de France Radlfahrer, ja, die Tour de France gewinnt ja. und 
dann trainiert er 15 Jahre nicht und sitzt genau. neben am Radl und sitzt auf der Couch und dann schickt man zur Tour de France genau. und der kommt nicht einmal über den ersten Hügel. Ja, das ist doch völlig normal. Also, aber ich finde das auch legitim, ähm, wenn jemand sagt, das war jetzt meine Karriere und jetzt ist Schluss. Dann, und, und genauso ist es toll, wenn, wenn man Leute sieht, natürlich im Alter, wenn die entsprechend noch aussehen. Also ich finde auch beides, beides absolut legitim. Ja. Ja, wie gesagt, es kommt ja, das ist ja das Lustige, dass ja einfach diese, wie gesagt, ich oder wir können ja aus Erfahrung sprechen, dass ja jeder von unseren Athleten an diesen Punkt kommt. Und wie gesagt, bei einen, die albern schneller weg oder gehen ja. schneller, ja. wie du schon mal gesagt hast, der meist, also der, die meisten sind mit 40, da geht's, ist vorbei. Ja. So, du hast halt diese ich sag mal, wie bei mir, Profi, diese 10, 12 Jahre und dann ist halt Schluss. Und alles andere, wenn man dann sagt, ja, ich will noch, ich will noch, ja, da tut man sich halt mehr Schaden. Ne? Und, ja. und jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir ja unsere anderen neuen unter, unter Profis, wie gesagt, ich wünsche allen, dass die ähm, die Möglichkeit haben, dieses Jahr, und ich will es auch sehen, die vier oder fünf Profis, die wir haben, sollen alle auf die neue Pro gehen, weil mich auch mal diese, diese innerdeutsche Vergleich halt. Ja, interessant. Wer jetzt der Bessere ist, ist es der Tim, ist es der Roman, ist es der oder so, ne? weil es ist ja, da haben wir eine ganz interessante, interessante, interessante Geschichte. Ne? Ja, absolut. Und naja, dann wollen wir mal das Beste hoffen, dass hier wieder das alles mal normal wird. Ja. Jetzt, also wie gesagt, dann sage ich, ich habe genau die richtige Zeit abgepasst mit diesem ganzen Corona, dass man diesen, also wenn ich jetzt, vor allem es kostet ja Geld, dass du dich vorbereiten und wenn du auf eine Olympia gehst und hast jetzt, je nachdem, der eine investiert, was weiß ich, die Summe, der andere die Summe, aber wo du dann sagst, das war wieder alles für die Katz, wenn dann das Wettkampf nicht stattfindet, ne? das ist ja auch immer so ein Druck und ich denke mal, das bremst einen auch bestimmt aus. Weil als wie wenn du sagst jetzt, ja, ich gebe jetzt Vollgas, egal, das soll die Hütte brennen und, und dann sagen die, äh, ja, ist nicht wegen Bodenmädel oder so oder wegen Corona halt. Ne? Da, da geht es auch um Vogel. Ja, jetzt haben sie es im Mai, am 15. Mai, glaube ich, sollte in New York groß sein. Ich weiß jetzt überhaupt noch, wer, 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 von, den, wer von den deutschen Staaten wird jetzt auf der New York Pro. Naja, ich denke mal schon, der Tim, der Enrico auf jeden Fall, der, der Kevin Gebhardt und ja. wie gesagt, ich hatte ja den Roman, hatte ich ja vorher angerufen letztes Jahr, bevor die letzte Show war und habe gesagt, was soll in Rumänien mitmachen. Aber da habe ich ja dann gesagt, da hat halt diese Probleme halt. Naja, dann sage ich, ey, du brauchst dich einfach bloß anmalen und hinstellen. Ist ja immer in Form. So wie er ist, na, fertig, da brauchst du gar nicht machen. Aber hat es halt nicht gemacht. So, dann sage ich mir, ah ja, schade halt. Ne? Ich habe mir angeboten, ich war ja, war ja, ich hätte gesagt, wenn du da hinfliegst, helfe ich dir, ich fliege mit, will ich betreuen. Mhm. Ja, mal sehen, was dieses Jahr tatsächlich äh, stattfindet. 
Da haben wir jetzt äh, letzte Woche auch drüber geredet. Das ist ja schwierig. Es sind ja, glaube ich, ich habe ja mal die Liste gesehen, es sind ja eh nicht so viele Wettkämpfe. Es sind, glaube ich, sieben oder acht, die sie für das Jahr nur haben mit Olympia und Arnold Classics. Also hier mit irgendwelchen 15 oder 16 Wettkämpfen ist da nichts. Ich schaue jetzt gerade hier auf der afbbpro.com-Webseite, steht die New York Pro noch mit dem Märztermin. Na, da haben sie vorige Woche noch ein Plakat gepostet. Die, du, ja. die und ihr Seiten, die sie alle, <lacht> keine Ahnung, vier Monate ändern und dazwischen gibt es 17.000 Plakate und wieder absagen, das ist so und so irgendwie für die Fisch. Mhm. Naja, schwierig. Ja, ah, ja. Die Arnold, die haben das doch eigentlich auch auf den September verschoben, ne? Arnold ist September, ja. Es gibt zwar noch keinen fixen Termin, aber Arnold ist jetzt einmal prinzipiell September und die, ähm, die Olympia wird wieder ziemlich, oder ist sowieso ausschaut im Dezember und zu 90 Prozent wieder in Florida und nicht in Vegas. Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen Stopp, weil wir könnten sicherlich zehn Stunden lang hier weiterreden. Ähm, Ronny hat ja genug Wettkämpfe gemacht, dass wir wahrscheinlich äh, 100 Podcasts darüber machen könnten und auch mit den ganzen Stories, die du da noch hast. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank euch drei. Danke an dich, Ronny, für die Zeit. Ähm, jetzt ist er weg. Ronny! Einfach weg. <lacht> Nicht einfach auflegen. Okay, also der, der Ronny ist weg, ähm, <lacht> hat technische Probleme, der kann jetzt auch, kommt jetzt auch nicht mehr rein. Also beenden wir das jetzt ohne Ronny. Ähm, bedanken uns trotzdem nochmal bei Ronny für alles. Ähm, an alle Zuschauer und Zuhörer, wenn, euch, wenn ihr das cool findet, das Format, dass wir einfach so einen Stammtisch machen ähm, mit dem Ronny und wenn ihr weitere Fragen oder zu bestimmten Wettkämpfen spezifische Fragen dann schreibt das gerne in die Kommentare, denn dann könnten wir das, vorausgesetzt äh, alle unterstützen mich dabei, können wir das sicherlich regelmäßig machen. Und ansonsten, wie gesagt, jetzt Podcast auch auf Spotify, Clubhouse-Talks äh, mindestens einmal die Woche, wahrscheinlich mehr, ich will jetzt noch nichts versprechen, aber auf jeden Fall einmal die Woche. Also äh, wenn ihr auf Clubhouse seid, dann steigt in unsere, in unsere Rooms mit ein. Und sonst... Sehen wir uns beim nächsten Podcast.